0: Herkese merhabalar arkadaşlar. Dislokasyon 922'nin Karman Avrupa yayındayız. Deniz Özgür Cenaydın. Bayağıdır yayın yapmıyordum. Bugün İbrahim'e eşlik edeceğim. Nasılsın İbrahim?
1: İyiyim Özgür. Merhabalar herkese. Bir de bir hafta ara vermiş bulunduk. Ee, Karman Avrupa ekibimizde ayrılanlar oldu. Yeni gelenler oldu. Onun için kusura bakmasınlar. Tekrar bu hafta senin sayende yayındayız.
0: Evet bayadır İbrahim seninle yayın yapmıyorduk.
1: Evet en son e, adminin isyanında çok tatlı bir şarkı konuşmuştuk ve epey dinlenmişti. Umarım bu
0: yayınımızda öyle olur. Evet geçen aslında geçen hafta yayının olmaması biraz e, Liverpool'da etkileyen olaylardan dolayı oldu diyebiliriz yani. Aslında bir İngiltere Premier Lig takımının şampiyon olduğu hafta hiç ki herkes yani yayın yapmak ister. Herkes bir heyecan olur, konuşulacak çok şey bulur. Fakat e, ciddi anlamda bu koronavirüs hem Liverpool'un bence şampiyonluğunu gölgeledi. Çok normalde çok destansı bir şampiyonluk. Çünkü Liverpool uzun bir aradan sonra şampiyon olamadı ol, oldu. E, kaç yıllık emeğin geçen sene City ile kaybedilen şampiyonlukta nefes nefese gidildi çok küçük puanla kaybedildi bu sene yapılan büyük iş bence yeterli yankıyı dünyada bulamadı çünkü koronavirüsün gölgesinde kaldığını düşünüyorum yani sen ne düşünüyorsun bu konuda öncelikle bunu bir, sen böyle düşünüyor musun?
1: evet yani Liverpool normal şartlarda Mart'ın ortalarında en geç Mart'ın sonunda şampiyonluğunu ilan edecek gibi gözüküyordu sezon normal seyrinde devam ederken senin de söylediğin gibi pandemi arası hem futbolu çok olumsuz etkiledi zaten hem de Liverpool'un bu şampiyonluğuna ufak da olsa e, bu görkemli şampiyonluğuna bir gölge düşürdü diyebiliriz. Çünkü Mart'tan bahsettim az önce. Bu şekilde Liverpool e, Premier Lig'de en erken şampiyonluğu ilan, ilan eden takım olarak tarihe geçecekti. Bu sefer Temmuz'da ilan ederek en geç şampiyonluğu ilan eden takım olarak tarihe geçti. Onlar için de enteresan bir hem sezon hem kupa oldu. Kutlamalar da benzer şekildeydi. Ama dediğim gibi bu ne kadar da olsa çok ufak bir gölge düşürebilmiştir ancak. Çünkü hem geçtiğimiz sezondan gelen hem de bu sezon uzun süre yenilmez olarak giden, uzun süre sadece bir beraberlikle bütün maçlarını kazanarak giden Liverpool'un şampiyonluğuna gölge düşürmek hiç de kolay değil tabii ki.
0: Yani ben senden biraz şöyle farklı düşünüyorum. Ben oldukça gölge düşündür düşürdüğünü düşünüyorum. Ben Liverpool şampiyon olacağı zaman yani bayağı bir iki hafta Twitter'a girmeye planlamıyordum. İşte böyle televizyonda spor yani sporla ilgili bir şey izlemeye planlamıyordum. Fakat o yankı olmadı. Yani Beklediğim karşılık olmadı. Biraz buruk oldu. Liverpool'un da şanssızlığı diyelim buna. Ama Ortada da büyük bir başarı var. Herkesin örnek alması gereken herkesin herhalde milyonlarca defa anlattığı, konuştuğu, basit bir işmiş gibi anlattığı ya da kimsenin göremediğini görmüşler gibi burada aslında spor medyasını deleştiriyorum. Yani herhalde herkes Klopp'un yaptığını yani bu serüvende ne yaptığını görmüştür. Aslında Klopp yapılması gerekeni yaptı. Yani bir icat çıkarmadı benim görüşüm bu senin görüşlerini zaten soracağım sana ben küçük bir giriş yapayım. Yani Klopp Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra zaten açık bir şekilde Liverpool taraftarları istemişti Klopp'u. Ben o zamanları net hatırlıyorum. Yani işte Brendan Rodgers gitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ondan önce ondan sonra geldi mi Klopp? Evet, Brendan Rodgers'ın yani, arkasından geldi. Aynen, Brendan Rodgers'ta da zaten gitmeden önceki bir önceki sezon işte herkesin malum işte Cerrah'sın topu kaybettiği, ayağın kaydı, işte deden babanın gol attığı sezondan sonraki sezon herhalde Brendan Rodgers'la yollar ayrılmıştı. Yani tek bir isim geçiyordu, Klopp geçiyordu. Başka hiç kimsenin ismi de geçmiyordu. O zamanlar ne hatırlıyorum. Hatta Liverpool tribünlerinde Klopp'un resim, şey maskelerine falan takıyorlardı. Klopp geldiğinde zaten bir kadro paylaşıldı. İşte i̇lk geldiğindeki ilk 11, son geldiğindeki ilk 11 diye arada ciddi bir fark olduğunu herkes gördü. Benim için e, Liverpool'da bir iki oyuncu, e, işte James Milner ve James Henderson gibi herkesin bildiği bir malum video vardır. Klopp'un... Jordan Henderson. Aynen, Jordan Henderson, Isaac Shabton, işte John Anderson'ın böyle diktiği toplar hakkında eleştirdiği. Bu, bu bilet fiyatları çok pahalı, biz bunları izlemeye mi geliyoruz? James Milner, işte James, James Milner'e bildiğiniz işte Ömer Bayram muamelesi falan yapılıyordu. İşte yani böyle dümdüz topçu gibi muameller yapılıyordu. İşte hele Jen, Jordan Henderson'in ki, yani Jordan Henderson'in hala benim için bir değişiklik yok ama ortada bir başarı var, atlattığı seviyeyi de herkes görüyor. Ben sana benim görüşüm, Klopp. yapması gereken ne varsa yaptı. Ee, ben Manchester City'nin bir kalbini olarak görmüyorum Manchester City'yi. Dünyadaki hiçbir takım üst üste bu kadar e, ligi domine edemez. City'nin bu başarısı Liverpool'u yukarı çekti. Şimdi Liverpool'un bu başarısı diğer takımları başarıya itecek. Bunu beceremeyen takımlara örnek kim beceremedi? Tottenham beceremedi. Bir istikrarı vardı Totten'un. İstikrarın sonu felaket oldu. Zaten iki şekilde biter istikrarın sonu. Ya felaketle ya da şampiyonlukla. E buradaki de e, hoca ve yönetim arasındaki uyum, nokta transferler. Liverpool her yere nokta transfer yaptı. Ki aslında tutmayan transferleri de vardı büyük para harcayıp. İşte ben Keita'dan çok büyük umudum vardı ama 50-50 tuttu. Bir yandan da Totten örneği var. Sen bu kadar sene yarışmacı ol, yarışmacı ol, yarışmacı ol. Herhalde son 6-7 yılda Tottum herhalde daha çok ilk dört değer almıştır Liverpool'dan. Yani öyle bir şey de var. Sonunda Liverpool muradına erdi. Ben sana şunu sormak istiyorum. herkesden farklı şey olarak. Klopp olmasaydı başka bir hoca bunu başarabilir miydi?
1: Yani Liverpool özelinde hiç zannetmiyorum. Çünkü sen de aşağı yukarı bahsettin hem taraftar profilinin hem de. Kulübün geldiği yer itibariyle isteklerini karşılayabilecek, tam uyumu, kan uyumunu yakalayabilecek tek bir hoca vardı. Ve müsaitti Jurgen Klopp. O da takımın başına geldiği ilk günden itibaren etkisini göstermeye başladı. Aslında e, bunu söylerken bir yandan çekiniyorum. Çünkü ilk sezonlarında hiç de e, başarılı sonuçlar elde etmiyorlardı. Ama saha içindeki gösterdikleri oyun... Klopp'un maç sonu hafta içi verdiği de meçler, bu takımın iyi yönde gittiğini sahada istediklerini yansıttığı sürece adım adım yükselişe geçebileceğini içeride arkadaşlığın sağlamlaştığı sürece daha iyi yerlere gelebileceğini her zaman belirtiyordu. Ve ilk geldiği gün şunu söylemişti hoca. Kesin bir şey söyleyemem kısa vadede ama 5 sene içerisinde bir şampiyonluk vaat ediyorum Liverpool taraftarlarına demişti ve 4. sezonunda 2019-2020'de şampiyonluğu elde etti ki 18-19 sezonunda da az önce sen de bahsettin Manchester City'e çok fazla yaklaştılar, şampiyonluğa da çok yaklaştılar ama Şampiyonlar Ligi'ni aldıkları için o sezonda bir kayıp olarak değerlendirmemek gerekiyor tabii ki. Klopp üzerinde birkaç şey daha söyleyebiliriz Liverpool'la ilgili çünkü ya bu takımın e, yükselen oyuncularına, değerlerine baktığımız zaman iki tanesini sen söyledin. E, James Miller ve Jordan Anderson. Miller her ne kadar hala rotasyon oyuncusu gibi gözükse de yaşı da e, belli bir seviyeye yaklaştı çünkü. Ama Jordan Anderson'a verdiği, kattığı değer çok yüksek, inanılmaz yüksek. Onun dışında Alexander Arnold gibi bir oyuncuyu çıkardı, e, Andrew Robertson'u getirdi ve kimsenin bu ligde bu kadar başarılı olabileceğini tahmin ettiği bir oyuncu değildi. Fandake'i e, bütün takımlar Manchester City gibi birçok e, iyi takım isterken elinden almayı, kendi oyun sistemine kendi gelecek planlarına ikna etmeyi başardı ve şu an Fandek dünyanın en iyi stoper olarak gösteriliyor. Ee, en
0: iyi stoperi mi sence?
1: Ya bence değil çünkü Fandek'in hmm. yaşını yeni yeni izleyenler şöyle zannediyor işte 22-23 yaşında bir stoper gibi zannediyorlar. Değil. Tam Primeında da 28 yaşında olan bir stoper Fandek ve Kesinlikle Sergio Ramos'a ulaşmak için önünde çok daha fazla aynı istikrarla ve kupa sayısını artırarak geçirmesi gereken yıllar olduğunu de, düşünüyorum.
0: Skor ama, gerekiyor değil mi bir de?
1: Ya skor konusu belki gerekmiyor olabilir abi. Şöyle yani Ramos'un yaptığı ekstra bir şey, enteresan bir şey. Yani bir stoperden tamam 4-5 gol bekleyebilirsiniz sezonda ama 12'leri, 13'leri hiçbir zaman beklemezsiniz. Dolayısıyla o konuda biraz soru işaretim var. Skor çok da gerekmiyor olabilir ama... Dediğim gibi ben Dijk'in çok daha yeni bu seviyelerde top oynadığını görüyoruz ve bir istikrara belli bir seviyeye seviyede tutunmaya ihtiyacı var. Güncel performans olarak bakıyorsak ben La Liga izleyen birisi değilim. Ama Şampiyonlar Ligi'nden gördüğümüz kadarıyla tabii ki Van Dijk şu an Ramos'un da önünde. Ama gelmiş geçmiş en iyi demek için daha çok vakti var.
0: Peki ben bu dört yıl olayını seninle bir küçük bir konuşmak istiyorum. Bir takımın Yeniden planlanabilmesi için herkes der yani. Dört yıl gerekiyor. Ee, bu Liverpool özelinde oldu. Mesela Tottenham'da niye olmadı? Çünkü Tottenham'da da öyle bir yapılanma vardı. İşte Pochettino geldi. Kaçıncı senesiydi bu sene? çıkkına dört oldu herhalde bu senede. Dört olması lazım. Tam emin değilim. Bakalım. Yani büyük ihtimalle dört yani o da. Çünkü şey işte şampiyonluğu kaybettiler. Neydi onun ismi işte. Leicester yani kaybettiler. iki tane şeye kaybettiler. City'e kaybettiler. E bir tane de bu sene işte. Yani Liverpool 4 oldu. Ve bir önceki sezonun iki tane şampiyon agi finalisti Liverpool Tottenham. Ki bence Tottenham'ın da ilk 11'i gayet kuvvetli bir ilk 11'di geçen sene. Yani tabii Liverpool'un daha böyle yani popüler isimleri vardı ama Tottenham ile birine baktığında kalede Alison işte Liverpool'da Alison varken Tottenham'da Lloris vardı. İşte stoperlere baktığında keza bence Tottenham'ın stoper rotasyonu Liverpool'dan daha iyi. Rotasyon olarak söylüyorum yani şey olarak çünkü Vertonghen, Aldairweid kimi zaman Eric Dier ön libero stoper sağ bile oynayabiliyordu. Ee, i̇şte işte Sanchez, Davinson Sanchez işte, Evet yani savunma rotasyonu aslında Liverpool kadar da yani sağlam. Yani arada çok minik işte beklenen şeyin beki daha iyi tabi. Roberts'ın daha iyi. İşte Arnold daha iyi. Ama yani çok aşırı ahım şahım bir fark yok. İşte orta sahalara baktığında işte yani şeyin işte Eriksen vardı gitti. Yani çok aşırı bir fark yoktu. Ama o kulübe farkı mı? Bu şampiyonluğu şeyi ortaya çıkardı yoksa hoca farkı mı? Yani işte Klopp o enerjisiyle bütün herkese ikna etti. Poşet Dünya biraz daha bence yani şey nasıl diyeyim. Poşet Dünya'ya bakınca bir enerjik hava almıyorum ama yani şeye bakınca bir enerjik hava alıyorum ya bunu yanlış anlamasınlar. O farktan dolayı mı bu oldu sence? Ya saha dışına bakarsak evet kesinlikle Klop'a ben dünyada
1: yaklaşabilecek bu konuda bir hoca olduğunu düşünmüyorum. Hani hep bizim
0: Conte. E-
1: Yok, ya, tarzları farklı yani. Belki e, başarı olarak yaklaşabilir sağ dışını idare etme noktasında. Hatta Pep Guardiola da çok yakın e, dediğimiz gibi idare etme şeyine bakarsak ama Klopp'la ilgili sürekli söylenen bir şey var. Yani hiçbir zaman onun yüzünü somurturken görmüyorsunuz. İşte oyuncularını her zaman motive eden, en ufak e, durumda bile onların arasında karışıp boygoyuna devam edebilen ama saha içindeyse e, istedikleri çok ağır olan bir teknik direktör diye benzerlerini Conte ve Pep'te de görüyoruz ama onların çok daha fazla sıkıştıran e, bir tavırları var. Bunu insaniyet olarak söylüyorum. Sadece bir takımın hocası olarak değil. Dolayısıyla bu da bu tarz yüksek seviyelerde yılda 50 maça çıkan işte bunların 10 tanesi 15 tanesi çok büyük maç olan takımlarda ister istemez olumsuz etki yaratabiliyor. Çünkü futbolcuyla herhangi bir futbolcuyla empati yaptığınız zaman bunu anlaması çok daha kolaylaşıyor. Her maça aynı arzuyla aynı oyun planına sadık kalarak oynamak çok çok zor hele bu kadar yetenekli oyuncularsanız çünkü her hoca belli miktarda e, bireysel olarak tek tek her bir oyuncusunun yeteneğini bir ölçüde kısıtlamak zorunda e, bir oyun planı sahaya sergilemek zorunda çünkü e, neyse oradan tekrar bağlayayım Klopp'un saha dışındaki bu tavrının evet diğerlerinden önde olduğunu görüyorum ama saha içine baktığımızda Pochettino'nun e, bu saha dışında yaşadığı gerginliği saha içinde de ona sorun yarattığını çok fazla şahit olduk. İşte Kane ile ilgili dönem dönem sıkıntılar yaşadılar. Eriksen kalıyor mu gidiyor mu bir ton şey yaşandı. Öbür taraftan Tottenham yönetimiyle Pojetinon'un arası çok iyi değildi. Özellikle son sezonlarına girerken bir türlü transfer yapılamadı. İstediği yere takviye getirilmedi. E, Liverpool'dan bahsederken her zaman şunu söylüyoruz. Evet az önce Henderson gibi, Alexander-Arnold gibi oyuncuları övdük. Ön plana çıkardık. Hoca bunları yetiştirdi dedik ama... Çok çok önemli takviyeler de yaptı Liverpool. En büyük örneği Fandek yine işte devre arasında gelen bir topçu ve Liverpool'un en büyük eksiğini o zamanki en büyük eksiğini savunmadaki lider rolü takıma ayağa kaldırabilecek, atağı çıkarabilecek, uzun top atabilecek. Ayağı çok iyi, savunması çok iyi bir stoperle direkt olarak çözebildiler. Bu da tabii tek bir etkene bağlı değil. Dediğim gibi yönetim ayrı bir mevzu, taraftar, stat... E, belli bir istikrar diğer sezona taşınma ihtimali buna çok daha fazla ikna edebilen bir hoca var karşılarında o da Jurgen Klopp ben dünya futbol tarihine de adını yazdırabileceğini düşünüyorum tabii ki önümüzdeki sezonlara bağlı çok e, önemli yazdırdı ya. sezonlar onu bekliyor ya yani birinci sıradan bahsediyorum açıkçası. Ee, bu sezon mesela Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri onun için onun gibi bir taktisyen için Atletico Madrid'e elenmesi hiç hoş olmadı ama sanıyorum önümüzdeki sezonlarda ben bu yazıda hareketli geçireceklerini tahmin ediyorum rotasyonu da artırarak çok daha farklı bir Liverpool izletmeye en azından çalışacak başarılı olacak mı onu göreceğiz tabi
0: yani ben tarihe geçtiğini muyum yani işte diyorsun baş bir hocama geçemez yani hocamı geçmek yani biraz zor bu devirde ee, peki ben şöyle bir şey daha sorayım sana bu yorumunu merak ettim. Ben bu pandemiden sonra artık yuvadan uçan oyuncu sayısının işte büyük kulüplerin büyük kulüpler kim i̇şte Real Madrid, Barcelona yani hem TAP'ta onlar var işte bir de kim işte Paris Saint Germain parasal olarak büyüklükte ama TAP'ta Real Madrid, Barcelona onların altında işte iki tane var yani Paris ve City. İşte diğerlerinde de işte Yunan işte sıralanıyorlardı. Ama yani büyüklük, popüler olarak çoğu takımın hayır diyemeyeceği iki takım var. Barcelona Real Madrid. Bu pandemi olayından sonra ben kolay kolay yine artık işte Liverpool'dan bir oyuncu ya da City'den bir oyuncu yani düşüşte olmayan bir oyuncunun bu takımlara gitmeyeceğini düşünüyorum. Zaten Real Madrid'in de transfer politikasına baktığında bir tek hazardda almışlardı ki bence hazardda aldıklarında biraz pişman olmuşlardır. Çünkü gayet tuttu yani Vinicius'la işte Vinicius'tu, Rodrigo ydı falan bayağıdı tuttu aslında bu transferleri. Ve Real Madrid bayağı bayağı gençlere yatırım yapıyor. Liverpool'un şu anki kadrosu çok yaşlı bir kadro değil. Ben bu kadronun 5 sene net şey olduğunu düşünüyorum, 5 senenin olduğunu düşünüyorum. Bu 5 senede. Bir ambargo görüyor musun sen?
1: Yani buradan yavaş yavaş Premier Lig'e de geçebiliriz. Çünkü bu sorduğun soruyla oraya işaret etmek Aynen. geldi ama ee, Dünyada evet abi Avrupa'da özellikle Şampiyonlar Ligi'ni domine edebilecek başka bir takım kimsenin aklına gelmiyor. Belki bir Manchester City geliyordu. İşte senin anlattığın gibi Real Barcelona her zaman isimleriyle oraları hak ediyorlar ama... Manchester City'nin de çok yüksek ihtimalle kastan dönmeyecek aldığı ceza. Bu pazartesi belli olacak. Onun da sonuçlanmasıyla birlikte en azından oyun olarak favori sezona başlaması açısından Liverpool'u yakalayabilecek, yanına yaklaşabilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. Ee, zaten Barcelona'da Messi başta olmak üzere birçok sıkıntı baş gösteriyor. İşte Real Madrid tarafında Zidane tekrar geldi. Dediğim gibi gençlerle yeni bir yapılanma içerisindeler. Dolayısıyla ya Bu arada benim
0: k- City şey... Liverpool'un en büyük rakibim bu arada benim Real Madrid. O da işte Ramos önderliğindeki ve çok verim veren gençleriyle ve büyük ihtimalle kasasında Liverpool'la beraber yani iyi para bulunan takımlardan da birisi olduğunu düşünüyorum. Devam et.
1: Benim soruya kısaca cevabım hayır. Evet Real Madrid konusunda katılıyorum ama tekrarlayayım ya yani onların bir genç oyuncularla birlikte yeniden yapılanması söz konusu. Orada bir süre zaman alacağını düşünüyorum. Beş yılda biraz iyimser bir süre oldu bence çünkü e, Mane gibi Salah gibi oyuncuların yaşları 28-29 dolayısıyla bir üç yıl sanki daha e, mantıklı bir sayı olabilir onların dominasyonu için. Bunu bekliyorum evet ama Premier League bambaşka bir senaryo çünkü e, 20 takımın e, hemen her birinin iç sahasında çok dirençli oynadığı, rakip takıma karşı çok iyi anti tezler anti oyunlar üretebildiği takımlar ve bu bir serüven Bu en iyi geçen sezon yaşadı Liverpool çok iyi, öndeyken kaybetti şampiyonluğu ve kıl kaybetti dolayısıyla orada onu sıkıştıracak takımlar mutlaka olacaktır. Başka bir konuya geçeriz dememin sebebine geleyim şimdi. Ee, özellikle pandemiden sonra Chelsea'nin ve Manchester United'ın olağanüstü e, performansları onları geleceğe dair umutlandırıyor. Taraftarlarını da muhakkak umutlandırıyordur. E, bunların yönetimini de harekete geçirecek. Kesinlikle ki Chelsea zaten başladı. Werner ve Hakim Ziyeh gibi iki oyuncuyu kadrosuna kattı şimdiden. E, Manchester United'ın çok önemli gençleri var. Biraz sonra değiniriz teker teker detaylı bir şekilde. Dolayısıyla orada başka bir senaryo izleyebiliriz ama belki bir Manchester City yüklerini omuzlarından atmaları söz konusu olabilir. Çünkü özellikle cezanın gelmesiyle birlikte eğer değişmezse karar Kevin De Bruyne gibi yaşını bulmuş ve henüz Avrupa'da, Avrupa liglerinde Şampiyonlar Ligi'nde başarı kazanamamış oyuncuların yuvadan uçması kolaylaşabilir. Hatta ben Pep'in bile ayrılacağını düşünüyordum ama kendi ben... birinci ağızdan yalanladı. Ben gitmeyeceğim dedi. Ona güvenmekten başka şimdilik çaremiz yok ama dediğim gibi belki o Manchester City yükünü kısa vadede omuzlarından atmış olabilirler.
0: Yani ben şöyle düşüneyim hani gaynin başında sana demiştik işte 4 yıl olayı Klopp'la beraber şu anki Chelsea'nın yeniden yapılanması için şu an örneğin işte Werner'i aldılar, Hakimziye'ye aldılar. Ya maksimum kaç tane oyuncu da alabilirler? İki tane imser davranalım. iki tane sağlam oyuncu da alabildiler diyelim. Ama Chelsea'nin 80 milyon euroya aldıkları, 80-90 milyon euroya aldıkları kalecisinden tut, Santraforo'na kadar her mevkiye transfer gerektiğini biliyoruz. Bu bir transfer döneminde de olacak iş değil. Evet bu sene Lampard iyi bir şey verdi. Ee, i̇yi bir sınav verdi. İşte bir yandan da bunun şey yani düşünüyorum. Lampard bu kadroyu mükemmel olacak bir kadroyu yönetebilecek mi? Bir iki takımda genç ağırlıklı Lampard'da hayrına olan çocukların yani Lampard'da izleyerek büyüyenlerin olduğu bir kadroydu. Bundan sonraki evrilecek kadro artık yıldızların olduğu bir kadro. Onun için hala benim kafamda bir soru işaretli var. Zaten net 2-3 yıl daha gerekiyor Chelsea'ye. E diğer taraftan Tottenham Totten bence ee, biraz makus şeyine geri döndü. Yani Tottenham'ın kolay kolayına ben bir şampiyonluk yarışına girebileceğini düşünmüyorum. Onların bir mantaliteyi komple değişmeleri gerekiyor. Yani Tottenham eskiden pozitif enerji veren bir takımken bana hala şu an negatif enerji veren bir takım halinde. Aynı yani şekilde Keza Arsenal. Arslan'ın da kardesini yenilemesi, yani yenilemesi değil net bir kadro oluşturması gerekiyor. E bir sene de oluşacak bir şey değil. Gene en büyük rakip kim oluyor? Yani tek tek hepsini saymaya gerek yok. En büyük rakip gene Manchester City. Ama Manchester City'nin de ben bu cezanın onları çok büyük etkilediğini düşünüyorum. Yani şey olur ya tadımız kaçtı. O tat kaçtıktan sonra da bir daha o tat yerine gelmez. İşte arasında bir şey çıkar. Bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmaz. Yani Ben Pep Guardiola sırf ceza aldı kaçtı demesinler diye böyle bir açıklama yaptığını düşünüyorum. Çünkü aldığı karar bence hiç mantıklı bir karar değil. Pep Guardiola'nın bir sene bile Avrupa'da olmaması bence onun için çok büyük sıkıntı. Ki Barcelona'dan sonra bir Şampiyonlar Ligi eksikliği var. Ve karşısında artık çok güçlenen bir Liverpool'u var. Yani ben Guardiola için çok mantıklı bir karar olduğunu düşünmüyorum. Hatta yani Guardiola'nın yerinde olsaydım şu an çok yükselişte olan bir Bayern Münih var. Acaba bir Bayern Münih tekrar olur muydu? Çünkü Barcelona çok karışık zaten. Yani ben geldim, yani dediğin şu doğru. 5 yıl evet biraz iyimser olabilir. Ama yani 3 yıl ben bir ambargo bekliyorum. Biraz şey konuşalım. Burada birkaç şanslional- şey ekleyebilir miyim?
1: Tabii tabii. Chelsea konusunda katılıyor, yani çok yüksek oranında katılıyorum sana ama birkaç şey eklemek istedim. Orta saha konusunda Chelsea'nin hiçbir eksiği yok. Yani inanılmaz bir orta sahası, göbek orta sahadan bahsediyorum ve müthiş bir rotasyon imkanı var. İşte geriden gelen Rose Barkley'ler, daha genç yaşında Gilmore gibi gerçekten sahaya çıktığında yerine çıktığı oyuncuyu aratmayan rotasyon imkanı var Lampard'ın elinde ve e, genç oyuncular, senin söylediğin gibi Lampard'ın hükmedebileceği oyuncular. Dolayısıyla Göbek'te herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Üstüne basa basa Kai Havertz konuşuluyor Werner bu takıma katılmışken. Hiçbir şekilde anlam veremiyorum çünkü eğer sahte dokuzu bir sisteme geçilmeyecekse Liverpool'da Firmino'nun oynadığı roldeki gibi. Ki bunu e, Leverkusen'de bile 3 maçında falan izledik Kai öyle düşünüyordu. E, anadan sahte 9'da olmuş bir topçu değil. Ee, bariz bir 10 numara hatta 10.5 numara forvet ikilemeye giden bir orta saha oyuncusu. Dolayısıyla ona hiç ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum ama ben e, Chelsea'nin kanat rotasyonuna Ziyech'ten sonra başka bir hamle yapması gerektiğini yine beklemiyorum. Ziye
0: kanatta mı ortada mı?
1: Ke- ya ben takıma göre karar veririm ama Chelsea'de kesinlikle sağ tarafta oynayacağını düşünüyorum. Çünkü Willian'ın inanılmaz bir performansı var ama bir yaş faktörü var. Her şeyden öte sözleşmesi bitiyor önümüzdeki ay sonu ve ne olacağı belirsiz ki ben takımda kalmazsa Chelsea'nin çok büyük bir şey kaybedeceğini düşünüyorum. Onun dışında sol tarafta Polis hiç eksiklikleri yok. Pulisic inanılmaz yani benim son yıllarda Mbappe dahil e, ki çok büyük oyuncu olacağını düşünüyorum Mbappe'nin ama e, Messi vibe aldığım tek oyuncu kendisi. Ve bu oyuncuları oynatmak için çok iyi bir hedef santrifora ihtiyacı var Chelsea'nin. Bu ne Temi Abraham ne Giroud. Aslında Giroud evet ama Giroud'u hepimiz biliyoruz. Tam olarak kendini sağa yansıtamayan, istikrarı bir türlü tutturamayan bir oyuncu. Dolayısıyla ben eğer satılıp birisi alınacaksa Temi Abraham'ın gözden çıkarılıp yerine gerçekten verdiğiniz paraya değecek ve diğer iki kanadı çok işler hale getirebilecek bir hedef santrifora ihtiyaçlarının olduğunu düşünüyorum. Geri tarafa bakarsak sana... <gülüyor> sana %100 katılıyorum 5 e, oyuncunun da bekler 2 e, merkez stoper ve kaleci dahil tamamen sil baştan yapılandırılması gerektiğini düşünüyorum bu konuda ufak tefek adımlar atılacaktır ama bazı taşlar yerinden çok da fazla oynatılmayacaktır bence ve e, sene yine dişli bir Chelsea izleriz ama e, çok da Liverpool'u zorlayabileceklerini sanmıyorum yine ilk dörtte belki ikinciliğin e, sağlam bir adayı olabilirler onun dışında Manchester United'dan hiç bahsetmedim ve bence e, hiç göz ardı edilmeyecek bir takım. Hatta yapılanma olarak Chelsea'nin de şu an önünde olan bir takım bence. Çünkü e, özellikle son haftalarda oynadıkları oyunla bunu gösteriyorlar. Birazdan sen soracaksın oralara detaylı girmek istemiyorum ama onların transferi ihtiyacı çok çok daha az. Yani iyi bir kalecileri var. E, orta sahadan ileri uca kadar hiçbir eksikleri yok zaten ki bir kişiyle takviye edilecekleri konuşuluyor. Büyük ihtimalle o isim Jadon Sancho olacak. Ama e, geride bir bek, bir stoper e, hatta az olmalarına da gerek yok. Az kadroyu zorlayabilecek iki oyuncuyla Manchester United'ın seneye özellikle birinci sırayı e, sezon sonuna kadar nefesleri yeter mi bilmiyorum ama ciddi şekilde zorlayacaklarını tahmin ediyorum.
0: Ben United kanal edeklerine çok katılmıyorum. United'ın bu performansının çok yanıltıcı olduğunu düşünüyorum ve e, transfer konusunda da hiç katılmıyorum. Ee, bu zamana kadar yapılan rezalet transferlerin ceremesini çekiyorlar. Yani ben bir, bir kulübün bu kadar para harcayıp elde para edecek oyuncu bulundurmasını gerçekten anlam veremiyorum. Yani vangalden tutup hatta ne vangali yok vangal şimdi şey onun hakkını yemeyelim o çok transfer yapmadım oysun. Evet. Vangalden tutup yani şu ana kadar gelen herkesin gerçekten yani içine ettiler kulübün. Bunu söyleyeyim. Ve şunu da yani çok karşı çıkıyorum. Şu an bu kulüpte yıl dışında kanatta oynayabilecek böyle adam geçebilen bir oyuncu var mı?
1: Abi sen muhtemelen maç izlemiyorsun. Tek bunu çıkarıyorum bu söylediklerinden. Çünkü Manchester United inanılmaz bir oyun oynuyor ve bu dediğin oyuncu tipine sahip 3 kişiyle sahada yer alıyorlar. Üçü de forvet kökenli ama üçlü bir forvet oynuyorlar. Rashford, Martial ve Mason Greenwood. 3'ü de inanılmaz bir performans bu sezon kaç golü var? Abi hiç bilmiyorum. Yani kafadan söyleyemem ama epey var. E, 13 falan olması lazım bakayım istersen. Fakat mevzu Öyle onun mi? bunun golü değil zaten. Yani e, bu takım bu son e, geldiği sistemde çok iyi bir oyun vaat ediyor ve vaat ettiği şeyi sahada hakikaten gösteriyor. Bu sezon Premier 15 gol atmış bu arada Rashford. Eee
0: ne burada? Bana ile... genelce de üç düsünü sayab- sayabilir misin?
1: Marcus Rashford, Anthony Martial ve e, Mason Greenwood.
0: Greenwood'dan önce kim oynuyordu orada? Greenwood. Şu an yeni parç Green... yeni şey yaptı. Greenwood Greenwood'dan evet, önce
1: Forvet olarak kimse oynamıyor. Daniel James oynuyordu genelde sağ açık olarak ve hiç fayda gösteremiyordu.
0: Ya da bir tane Zaten ayaksız
1: şu... vardı. Bir
0: tane ayaksız şu an arada
1: arada oynuyordu. Lingard'tan bahsediyorsun. Aynen. Evet, yani Jesse Lingard zaman zaman oynuyordu.
0: Abi şöyle, şimdi şu bana zaman lütfen kadar lütfen beş söyledik. maçlık, ben bir gireyim falan sonra beni düzeltesin. Evet. Ben şimdi şu, yani bu pandemiden sonraki şeyden bahsetmiyorum. Pandemide bir çıkış var, yalan yok. Ama Soskaya'ya ilk geldiğinde de bir çıkış vardı. Sonrası... Evet, zaten çok
1: büyük soru işareti. Hı,
0: sonrası gerçekten şeydi, yani kötüydü eee yani bir direktken yani, direkt olarak geldin. 8 maç mı yenilmedi? 8 maç galibiyet miydi, yenilmediler mi? Evet, evet, yenilmemiş. Müthiş bir giriş vardı. Müthiş bir giriş ama ondan sonraki ara yani gerçekten hiç umut vermiyordu ki. Ben gene e, çok temkinliyim Sóskaer'e karşı. Yani bir yorum hakkım varsa zaten herkes bilir. Sóskaer. I-ı, yani ı-ı, olmayacak olduğunu düşünüyorum. Ve transfer olarak da eee ilk 11'iyle yedekler arasında da çok fark olduğunu düşünüyorum. Ki ilk 11'inin de diğer takımlara göre aşırı yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani şöyle örnek vereyim. Evet, Stoper'e gerçekten işte Maguire alındı. 90 milyon euro. Yani iyi para verildi. E bakıyorum şimdi karşılaştırma yapıyorum. Yani Maguire'ı hangi e, iki tane şampiyonluk adaylı arasındaki takımda oynatabilirim? Hangisini kesebilir? Biraz böyle karşılaştırmalar yapıyorum. Açıkçası United kadrosunda benim için hangi oyuncu böyle öngörülemez? Hangi oyuncu böyle bir şey bana bir heyecanlandırıyor? Ben şöyle bir söyleyeyim. İlk geldiğini de ben çok beğendiğim bir transferdi. Bisakka. Yani beni o bir heyecanlandırmıştı. Ve takımda Martial beni bir heyecanlandırıyor. Ve Rashford. Zaten Pogba. Ben kötü oynasa bile Pogba'ya kefilim. Bu oyuncular dışında, yani beni böyle çok heyecanlandıran e, ya da yani çok tuttuğum ya da bir şampiyon takım oyuncusu mesajını vermiyor bana. Yani zaten bir, Liverpool'un da 11 oyuncu 11 oyuncusunun 11'i de şampiyon oyuncu değil. Fakat Liverpool'da yani net şekilde iş yapan, işte örnek görüyorsun ya işte bana işte şu şu kadar skora katkı yaptı. Liverpool'un bu hucum oyuncularının hepsi net şekilde skora katkı veriyor. Yani benim için göze hoş gelen ya da 4-5 maçlık sekanslar önemli değil. Sezonun genelinde verilen sekanslar önemli. Ve hatta yani işte geçmişten ö- şey veriyordum. E- örnek veriyordum. Keşke bu takımda her ne kadar sakatlanmış da ama yani e- Memphis Depay olsaydı ona bu kadar şans verilmedi ama Lingard'ı vesaire çok şans verildi. Keşke biraz daha o şans verilseydi düşünüyorum. Lukaku'ya. Lukaku yollanıp neden Horat alınmadı? Yani mesela ben bu Lukaku olayından dolayı Fatih Hoca'ya kızmıyorum. Niye diyorum yani United gibi premierlik Türkiye'nin 10 kata kadar profesyonel bir takım. United herhalde dünyadaki 5 takımdan bir tanesi. Onlar bile böyle bir şey yapıyorken böyle bir saçmalık ben Galatasaray'a kızamıyorum. Oluyormuş demek ki. Biraz bu sıkıntılar bence konuşulmalı United özelinde.
1: Yani bu zamana kadar ki süreçte söylediklerinin birçoğunda haklısın zaten. Ona hiçbir
0: lafım yok ama çok
1: fazla ön yargılı yaklaşıyorsun. Çünkü dediğim gibi hem birincisi yeni United'ı izlememe gibi bir sebebim var. İkincisi de Solskjaer'e çok ön yargılı yaklaşıyorsun. Ben Soskaya'nın hiçbir zaman çok yüksek profilli bir hoca olduğunu düşünmüyorum. savunmadım da zaten ama gerçekten kendini geliştirebilen ve önümüzdeki 10 yılda o seviyelerde görebileceğimiz bir hoca adayı kesinlikle. Neden? Çünkü sezon içerisinde hem senin söylediğin o kötü gittikleri zamanda dahil bu sezonda da kötü gittikleri zamanda dahil saha içine dair hocanın sürekli bir fikri olduğunu bir şey sahaya sürdüğünü hep görüyoruz. Yani onun mesela kenardan verdiği ee, değişikliklerde talimatlarda hep bir eksiklik sezerdi Tottenham taraftarı ve bundan çok hoşnutsuz olurlardı ama Manchester United bu sezon özellikle kaybederken bile takımın bir kıpırdandığını bir şeyler olduğunu hissediyordu aynı şu an Arteta'nın ağır olduğu gibi çok kötü bir takım ama en ufak bir kıpırdanma onları ayakta tutabiliyor ama Manchester United bir seviye atladı abi neden çünkü e, sen de az önce bahsettin Lingard ve Daniel James gibi iki eee böyle karakteri tam olarak o pozisyonu uymayan, saha içinde kendisini gösteremeyen oyuncudan Greenwood gibi inanılmaz iki ayağında çok iyi kullanabilen, harika bir bitirici, akan oyunda, sıkışan oyunda, dar alanda, her yerde takımına hata kaldırabilen, geniş alanda zaten en az Marcus Rashford kadar etkili olabilen bir oyuncuları var. E Martial uzun süreli bir sakatlıktan döndü, harika döndü. Müthiş center gösteriyor ve onun da hem iki ayağını kullanarak hem de e, ceza sahasını karıştırarak attığı harika şutları var. E, bir tarafta Rashford zaten bu takımın en önemli e, kontra tak, ani hücum silahı, karşı hücum silahı. Orta sahaya bakıyorsun Pogba'nın dönmesiyle birlikte ki canı istediğinde Pogba bence dünyanın en iyi 3-4 orta sahasından bir tanesi yani onu izleyemediğimiz dönemde Kevin De Bruyne gibi birkaç oyuncu onun süksesini geçmiştir ama gerçekten vazgeçilmez ve yeri doldurulamaz bir oyuncu. O geri döndü. Her şeyden önce Bruno Fernandes transferi Ocak ayında geldi. Yani ben 5 maçtır aralıksız izliyorum Manchester United'a ve yani geride oyun sıkışıyor Manchester United'da. Bugün mesela Aston Villa 2 saat önce tamamlandı maç. Villa düşme adayı Premier Lig'de ve ilk 20 dakikaya harika bir ön alan baskısıyla başladılar. Ve istediklerini de elde etmeye çok yakınlardı. Çünkü Manchester United çıkamamaya başladı. Bu oyuna da çok teşne oyunculara sahip değiller. Aslında senin söylediğine yaklaşıyoruz. İşte Rashford çok etkisiz kalmaya başladı. Pogba'yı çok göremedik. Bir anda 5 oyuncu etrafını sardı. Topu alamadı, dönemedi, hücuma kaldıramadı takımını. Ama bir anda... ...bir uzun top, kenardan bir aksiyon... ...Grimwood'un getirdiği topta... ...Burno Fernandes müthiş yaratıcılığıyla... ...girdi ceva sahasına ve penaltıyı aldı... ...maç birden döndü, 3-0'a gitti... Yani o kilidi açmakta artık zorlanan bir United görmüyoruz. Evet zamana ihtiyaçları var. Evet bu yapıyı korumaya ihtiyaçları var. En önemlisi ilerideki hücuma takviye ihtiyaçları var. Ama bunları yaptık, yapmak Chelsea'nin yapacakları kadar zor ve zaman isteyen şeyler değil. Çünkü hem oyuncuları çok genç hem de çok daha etkili bir anda kalite koyabilen oyuncular. Mesela şunu söyleyebiliriz Liverpool'un hücumu hep övülürken Buna artık yani çok öyle Emre Özcan falan olmaya gerek yok. En ufak e, Premier League izleyicisi bile görüyor nasıl hücum ettiğini Liverpool'un. İşte iki tane kanat bekini çok ileriye atıyorlar. Üç hücumcusu aslında hiçbirisi kanat değil. Ne Mane, ne Salah, ne Firmino. İçeriye kat edip Forvet rolü üstleniyorlar. Sanderford rolü üstleniyorlar. Ve arkalarından gelen ya Henderson ya Wijnaldum'la e, birlikte orada bir altılı hücum attı. Çok iyi bir hücum. E, ...şut çıkarıyor ya da çok iyi bir ara paslı karşı karşıya bırakıyorlar arkadaşlarını. Benzer yapıyor şu an Manchester United'da görüyoruz. Tek farkı bekleri o kadar kaliteli değil. Ama hücuma çıktıklarında bir tarafta Van Bissaka, bir tarafta Shaw gidiyor ileriye. Dediğim gibi bunlar kalite olarak Liverpool'la karşılaştırılamaz ama... ...orta bölgeye baktığımız zaman Grimwood'un içeri akını, Rashford'un içeri akını, Martial... ...bu üçünün de iki ayağını kullanabilmesi ve sürpriz şutlar çıkarabilmesi çok önemli... En önemlisi arkalarına baktığınızda Pogba ve Bruno Fernandes'i görüyorsunuz. Yani... Manchester United'ın son 5, 4 maçta 14 golü var ve bunların hepsi çok çeşitli yerlerden geldi. 2'ye 1 ile ceza sahasına girilip atılan gol var. Orta kafayla atılan gol var. Ceza sahası dışından harika şutla atılan gol var. Free kick golü var. Penaltı golü var. Ya Bu takım hücum alternatifi olarak Liverpool'a çok çok yaklaşmış bir takım an itibariyle. Ama evet senin söylediğin gibi bu yapıyı korumak için geriye bir takviye ve en azından oyun aklı olarak Matic ile yarışabilecek bir McDominay'den başka bir orta saha oyuncusu gerekiyor. Çünkü mat için 3 maçtır çok iyi oynadığını görüyorduk. Ama bu maç bayağı bir kötü başladı. Hatta toparlayamadı da Pogba onu toparladı biraz. Oradan kurtardılar. Sonra yerini McDominay'e bıraktı. Orada bir sıkıntı yaşayabilir Ama benim yakın vadede en büyük adayım Manchester United League'de zirveyi zorlayabilme açısından.
0: Ya Ben şu Liverpool'un hücum olayıyla ilgili şunu ekleyeyim. Aslında Liverpool'un yaptığı hücum olayı futbol oynayan herkes bilir. Her takımın çalıştığı bir şeydir. Liverpool bu organizasyonu sağlayabilen takımlardan işte Bekler'e bütün hocalar bu cümle gitmesini ister. İşte orta sahadaki oyuncuların direkt olarak birisinin ceza sahasının içindeki diğeri dönen topu almasını şey yapar. Bunu oluşturabiliyor bu organizasyonu. Ben ama United'ın oyuncularının yani Liverpool kadar yani e, oyun aslında şu Hocadan da şey kaynaklı yani. kulübün bir felsefeyle geldi ve hep o felsefesini biliyorduk. Soskayar bize bana bu felsefeyi vermediği için oyuncuların da bir oyun felsefesi kazanabileceğini düşünmüyorum. Premier Lig'de bir takım şampiyon olmak istiyorsa bir oyun felsefesi olması gerekiyor. Yok aslında Klop
1: da değiştirdi abi. Çok geldiğinde dikine oyun, kontra takvut falan atıyordu. Ama 4
0: senede... Şöyle bir şey. Dört senede evrildi yani. bu şöyle İşte bir şey... benzerini United'da iki
1: sezondur yaşıyor aslında. United'da sadece Rashford'u ileri atarak bir kontra peşindeydi. Big Six'e karşı özellikle aldığı başarıları herkes açıp bakabilir. Zaten ben de yazmıştım sitede. Sen de hatırlarsın. E, buradaki başarıyı getiren şey kontra futboluydu. Ama şimdi onlar da bambaşka bir yere evrildiler. Yani yüzde 60'a yakın toplu oynama ortalamaları var. Ve dediğim gibi Pogba ve Bruno Fernandes'e Liverpool ya da Manchester City'den başka hiçbir takım şu anda sahip değil.
0: Ama bunu Liverpool yapıyorken aynı zamanda oyuncu kalitesini her sene çok çok daha arttırdı. Yani net şekilde Tabii, arttırdı. Tabii kesinlikle
1: takviye lazım.
0: Çok az karavana yaptı. Yani evet. Karavana olarak kimi sayabiliriz ki belki ben Keita'yı biraz sayıyorum. Ki o, o da, da alışılmaya
1: çalışıyor aslında takım.
0: Yani başka da sayamıyorum yani mensece bir yani senin destek senin dediklerini yani gerçeğe dökmesi için bu transfer döneminde kesinlikle karavana geçmemesi gerekiyor. Ee, Sancho dedin. Ee, Sancho bence net şekilde yani takıma etki eder. Bundan hiç şüphem yok. Ama ben bu takımın hala bir tane net santro, yani Lukaku'nun yerinin dolmaması bana çok şey geliyor. Yani üzücü geliyor. Lukaku'nun yeri ve biz stoperdeki de o sorunu çözmeleri gerekiyor yani. Bu ya kağıt artık. üstünde evet
1: abi ama eğer bu oyunu oynamaya devam edeceklerse ve başarabileceklerse ki henüz büyük maçını görmedik bu sistemde Manchester United'ın. Esas soru işareti o. Ama bunda ısrar edecekse Klopp'da olduğu gibi. firmin oyun normalde Lukaku'yu asla tercih etmezsin. Bir oyunda ya da işte bir for, hedef santrfor rolünde ama ee, çok daha iyi bir oyuncu şu anda Firmino. Aynı şeyi Manchester United'da da görebiliriz. Bence de evet net bir Sunsport'a ihtiyaçları var. Ama bu sistem işlemeye devam edecekse gerek olmayabilir.
0: Peki bunun yanında Leicester ve Wolves'un Ben mesela Leicester ve Wolves beni United'dan daha çok heyecanlandırıyor. Du diyelim. Ya iki takımla yani, ilgili de... Şimdi... Heh, buyur abi. Yani şey biraz... Ben bu pandeminin United yaradığını düşünüyorum. Yani net şekilde yaramadığı takımlar da var ama Tabii. Yani Leicester ve Wolves beni heyecanlandırıyordu. Hatta yani Leicester için şey diyordum. acaba Madison'ı birine kakalasalar. Çünkü Madison için çok rekor paralar konuşuluyordu ki ben o paranın etmeyeceğini düşünüyorum. Yani 100 milyon euro civarını geçtim. Yeni Beckham deniliyordu. Ben o kadar etmeyeceğini düşünüyorum ki her ne olursa olsun o takımın Leicester'ın yıldızı vardı benim için James Warde. Yani diğer herkesin evet etkisi var. Herkes şey ama o takımın bence yani en değerli oyuncusu hala Warde. Yani işte Madison satılır, gene böyle iyi transferler yapılır yapılırsa bir umut olur mu? Çünkü yani benim hiç beğenmediğim Ayoze Perez bile fena katkı vermedi Leicester için. Yani bir, bir bir daha böyle bir zorlarlar mı? Ama bilemedim yani. Ama United sana çok iyi sinyal verdi. Benim için de aslında Volbus. Volbus niye iyi sinyal verdi? İşte proje takımı. Acaba yani biraz daha şey yaparlar mı böyle üç senelik bir plan yaparlar mı? İşte tam Liverpool'un düştüğü yani işte kadrosunun yaşlandığı sene böyle bir çıkış yapabilirler mi? Böyle planlamaya gidebilirler mi? Çünkü arkalarında horgemenleriz var. Yani bunları düşündüm. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? ya iki takımla
1: ilgili de belli başlı eksiklikler var abi ve ikisi de birbirinden çok farklı takımlar ama Leicester'ın düşüşünün pandemi ile ilgili olmadığını düşünüyorum kesinlikle çünkü sezonun ikinci yarısında bağıra çağrı bu takım söylüyordu biz düşüşe geçtik biz düşüşe geçtik diye inanılmaz bir sezon başlangıcı ikinci sırada yerlerin neredeyse garantilediklerini herkesin düşündüğü bir sezon başlangıcı ardından Andy ve Wardi'yi sırasıyla kaybettiler. Sakatlığa kurban verdiler. Wardi'nin zaten eşiyle ilgili çok özel durumları. Çocuğu oldu, hamile kaldı bir şeyler derken çok e, formsuz bir 5 ay yaklaşık yaşadı. E, 4 ayette Aralık'tan Mart'a kadar. Bunlar olunca Leicester'ın oyun sisteminin ne kadar... E, ufak tefek şeylere bağlı olduğunu, ne kadar temellerinin zayıf olduğunu biz gördük saha içinde pandemiden önce de. Çünkü bu takımın e, dört oyuncusunu saysam ben, e, her zaman bir iskeletten bahsedilir ya futbolda. Türk futbol yorumcuları özellikle çok yapar bunu işte. Atının tutanın iyi olacak diye başlanır. Bir stoper, bir de orta saha sayılır. E, burada Michael Çağlar e, Wilfred Endidi ve Jamie Wardy senin söylediğin gibi bu takımın temel taşlarıydı. İki tanesini yerinden oynattıkları zaman inanılmaz bir çöküşe geçtiler. Ne topa hakim olmayı başarabilirler ne rakip e, hücumlara direnebilmeyi başarabilirler. Dolayısıyla üst üste kötü sonuçlar zaten geliyordu gelmeye de devam edecekti. Pandemi dönüşünde Endidi de iyi dönmedi. Yine eksikliğini yaşadılar. Wardy eski formuna yavaş yavaş kavuşuyor hatta kavuştu diyebiliriz ama bunun beklenilen bir şey olduğunu zaten biliyorduk. Wolverhampton tarafındayız. onlar çok bambaşka bir takım yani oyun felsefesi olarak hiçbir zaman bu az önceki karşılaştırdığımız takımlar gibi en azından tarihleri itibariyle işte Chelsea, Manchester United, Liverpool belki Manchester City de ekleyebiliriz kısa bir tarih olsa da topu hakim olalım biz oynayalım topu diyen bir takım değil hiçbir zaman. Müthiş bir savunma hatları var onun üzerine harika bekleri var işte adama Torre gibi fişek oyuncuları var Raul Jimenez gibi çok iyi bitiricileri var. Bu şekilde işleyen bir takımda ama onlar da pandemi dönüşü yavaş yavaş topu rakibe verdiklerinde ne kadar sıkıntıya girdiklerini kendileri topu hükmettiklerinde aslında istedikleri oyun oynayamadıklarını gösteriyorlar özellikle ben Arsenal'lıyım işte sen zaten biliyorsun birçok dinleyicimiz de biliyordur önceki yayınlardan. Arsenal'la oynadıkları maçta Wolverhampton'ın yani topa özellikle ikinci yarıda %70'e yakın sahip oldular. İnanılmaz bir oyun baskısı top onların ayağında. Maç zaten 2-0 kaybettiler. E, skordan bağımsız bir şey de üretemediler. Yani rakip ceza sahasına girip tehlike üretmekten çok uzaktılar. Dolayısıyla Wolves'ın oyun felsefesi olarak bu ligde hep zorlayıcı bir faktör olacağını, ilk 6'yı, ilk 4'ü zaman zaman zorlayacağını düşünüyorum ama hiç bu takımların yanına Aynen. yanaşabilecek bir takım değil. Leicester'da bence yavaş yavaş çöküşe doğru gidiyor. Çünkü oyuncuların da hem Madison'la hem Chilwell'i, işte belki Ricardo Pereira ayrılacak deniyor. Çağlar çok konuşuluyor. İşte az önce bahsettik. Hem Manchester United'ın hem Chelsea'nin hatta Manchester City'nin bile stoper eksiği var. Dolayısıyla
0: bu takımın çok ayakta kalabileceğini sanmıyorum. Yani ben de Bolus için yani bu tehlike net şekilde belli oluyor. Artık küçük takım olarak görmüyorlar Bolusu. Yani net tek olarak görüyorlar. Yani bunun örneğini biraz küçük şeyde verelim, konjüktüre verelim. İşte Sivas Spor'un birinci, yarısı yaşadığı problem gibi işte. Bir küçük takım, kontrol ataklarla hızlı oyuncularla iyi sonuçlar alıyor. Ama bir süre sonra bu iyi bir sıraya geliyor. Bir süre sonra artık rakip takımlar topun arkasına geçip topu bu takıma bıraktıklarında bu takımın hiç o oyun stiline hakim ol yani hakim olmadığı anlaşılıyor. Volvos'un yaşadığı sorunun bu olduğunu ben düşünüyorum fakat beni işte umutlandıran yani bir umutlandırmaktan kasıt Volvos'un orta saha orta sahilçiliği e, bu oyunu bence kaldırabilirken yani bu oyunun oyuncusu olabilirler. Kadroyu biraz daha büyük takım kadrosuna çevirirlerse ben bir bize olsun yani bir 2-3 yıllık planlamada 3-4 yıllık planlamada o kadroya yani Leicester biraz zor olabilir ama Volvos'un evrilebileceğini düşünüyorum.
1: Ya Ruben Neves ve Moutinho'dan Aynen. bahsediyorsun sanırım.
0: Moutinho yaş
1: itibariyle çok zor evet Ruben Neves hem kalitesi hem sahada gösterdikleriyle bunun ışığını veriyor ama ee, bir üçüncüye daha ihtiyaçları var abi mesela Dan Donker çoğu, çoğu oynuyor da bir e, bunun ikilinin arkasında gibi rol alıyor ve gerçekten hiç yeterli değil oraya sağlam bir üçüncü daha ve hatta Joao e, Moutinho'yla rekabete girebilecek bir ikinci oyuncu daha gerekiyor
0: ya işte ben biraz bu Jorge Mendes itelemesinden dolayı bir şeyler çözebileceğini düşünüyorum yani. çünkü çok güzel bir proje Proje şu an bence iyi gidiyor. Kimse bence sesini çıkaramaz. Evet. Bu arada yani keşke bir yerlere ben de yazsaydım. Adama ile içinde Adama Türore şu an herkes bir hayranlığı var işte. Herkesin işte transfer marketi de görmüştüm. Ee, en çok profiline bakılan on futbolcudan birisi galiba. yani hatırlamıyorsam. Adama Türore'nin ben ilk Barcelona çıkığı dönemleri hatırlıyorum. Bu adam o zaman da böyle bir şeyi veriyordu. Ha işte Milis buraya gitti, olmadı, çok sıkıntılı dönemler de geçti ama. Yani ben şu an bu adamın verdiği bu performans beni hiç şaşırtmıyor. Şeylere baksın, ilk Barcelona altyapısındayken haberlere baksınlar. Yani ben hatta daha büyük bir topçu olmasını bekliyordum ki. Ben adamatörünün ee, bir sakatlık krizine girmezse çok, çünkü full defar üzerine olan bir oyun stili kariyer bir transfer yapabileceğini düşünüyorum. Zaten şu an şey yapılıyor. Yani bir, bir sene için değil ama bir iki sene sonra için bir transfer yapabileceğini düşünüyorum adamatörü oraya.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Evet eskiden ben de biliyordum kendisini ama hiç ee, şey Kendimi övemeyeceğim çünkü sadece futbol menajerden biliyordum ve Barcelona'nın altyapısından Galatasaray'a getiriyordum zaman zaman. O açıdan evet yani FM editörlerini tebrik etmek lazım aslında ama hem oyunu oynayanların hem senin dediğin gibi futbol ilgisi olanların bildiği bir oyuncuydu. Ama şu noktada ayrılıyorum senden kesinlikle o kadar büyük bir oyuncu olamayacak bence çünkü kapalı savunmalara karşı çok büyük zaafları var ve hiçbir şekilde geliştirdiğini göstermiyor bize. Sadece açık alan bulduğunda belki... E, kanadının rolünün en iyisi olabilir ama sadece açık alan bulduğunda çünkü Arsenal maçında bile Kolasinac ki e, orijini kanat bekidir, bek Back bile değildir. Kolasinac hücumcu bir bektir. O oynadı sol stoperde o bile sindirdi Adamo Torre'yi hiçbir şey yapamadı. E, bunun örneğini birçok maçta daha senin içerisinde gördük ki hatta neden yedek bırakılıyor diyor Adamo Torre'ye en mantıklı olay çünkü... Ee, rakip yorulduğunda adama troller ile açık alanda oynamak e, hiçbir zaman maçın başında adama troller ile kapalı savunmaya karşı oynamaktan daha kötü olamaz. Dolayısıyla ben çok büyük takımlara gidip çok büyük işler başarabileceğini düşünmüyorum ama hep bu seviyelerde aranan oyuncu çok böyle bir kere izleyenin iki kere izleyenin hayran
0: kalabileceği bir oyuncu profili çiziyor tabii. Ya ben çok iyi bir 12. adam olabileceğini düşünüyorum yani hatta Fatih hocamız çok sever böyle oyuncuları evet. yani ben öyle bir yeni bir rol olarak basketbolda vardır yani 6. adam hı hı. çok önemlidir.
1: öyle bir Leukerbuhl'un
0: bir aradığı
1: açık olabilir yani eğer yedek kulübesinde oturmayı ikna edilebiliyorsa
0: iknadan kazat işte o para işte çünkü şu an biraz da popülerliği fazla yani evet. İstenecek rakamla gerçek ederin arasında da farkın ben çok olacağını e, düşünüyorum tabi, tabi çünkü biraz FIFA'nın itilmesi de var. FIFA, Ultimate Abi ettiğinde. işte
1: maalesef bazı oyunlar çok çok kötü etkiliyor ya yani gerçek futbolu saha içinde inanılmaz kötü etkiliyor hatta FM az önce övdük ama o da bunlardan bir tanesi yani 18 yaşında bir oyuncu ile tanışıyorsunuz İşte biz adam'a Atrore ile tanışmışız bizi yanıltmamış büyük ölçüde şu an görüyoruz ama işte başkası biriyle tanışıyor hiç maç izlemiyor ekran karşısında geçmişliği yok. E, ulan adam sosyal medyadan adamı gazlıyor. İşte başka FIFA oyuncuları birini gazlıyor.
0: E, oyuncunun evet. belli
1: bir piyasası oluşmaya başlıyor. Bu gerçekten beni rahatsız eden bir durum ama e, tabii futbol sektörü de bunları yiyip yutacak
0: kadar küçük değil. Ee, biraz Arslan'ın bir Arteta konuşalım. konuşalım. biraz izninle eleştirilerimi yapacağım. Ne kadar e, yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ben Arteta'yı... Beni de yani heyecanlandırmadı desem yalan atmış olurum. yani Heyecanlandırdı. Neden dolayı heyecanlandırdı? İşte ben Arteta'nın Arsenal'a futbolcuyken transfer olduğu dönemden başlayayım. Arteta Everton'dan Arsenal'a hangi maçtan sonra transfer oldu? Malum United maçından sonra. Hı
1: hı.
0: Bilenler bilir. Malum bir sekizlik maç var. Sekiz
1: değil
0: mi? Hı hı. O maçtan sonra transfer oldu. Sekiz Ve atayım. Arteta... Everton'dayken de yani ben şey diyordum yani bu adam atanamayan varsa topçusu derler ya yani. tam evet. Öyle bir tam öyle bir topçuydu yani. Gerçekten bir eşik vardır ondan sonra patlarsın ya yani o eşiği atlayamamış zamanında işte Oliver O. Everton'da aynı şekilde Tim Cahill'i da çok beğenirdim. O da aynısı. Yani bir eşik vardır ya yani hatta bence... David Moyes'un başarısında bu iki futbolcunun çok büyük etkisi olduğunu da düşünüyorum bu arada. Sonra Arsenal'a transfer oldu. Ee, oradayken de aslında bence bir nebze olsun transfer olarak karşılığını vermişti hem oyun aklı olarak. Sonrasında artık yani çok güzel bir seçim yaptı. Yani bu dünyada herhalde herkes Guardiola'nın yani birinci olarak kimin yardımcısını olmayı tercih ederim isterse. bence herkes Guardiola'yı birinci birinciye yazar. Eee Arsenal'ın işte hoca arayışına gittiğinde Emeliden sonra yani artı da isminin geçmesi beni bu referanslardan dolayı heyecanlandırdı. Fakat gelelim aklımdaki soru işaret olan yerlere. Bir, herkesin bildiği benim çok sıkça kullandığım yakın çevrem bilir. Bu adam şakaya şaka hastasıydı. Bunu zaten söylemiş. iki net bir takım tecrübesi yoktu. Yani bir Net bir takım yani büyük takımı geçtim. Net bir takım tecrübesi yoktu. Bu benim için ikinci sıkıntı. Üç, Arsenal yani artık şey vardır böyle. Dibe batarsın batarsın ya bir şeyler yaparsın ulan buradan daha dönemeyiz. Sonuna kadar devam. Yani Arsenal'da hatalar zincirinin artık yani devam üstüne devam yani. Emeri gibi işte yani Paris'te sonra yani Emeri tercihi, Emeri'nin işte yaşadığı sıkıntılar çok sıkıntılı bir dönemde Arteta geldi ama Arteta'nın işte bu karizması e, geri background'ı beyaz attı prens gibi düşünüldü fakat olduğunu düşünmüyorum bunun sebebinin her şeyi Arteta'ya yazmıyorum çünkü Arsenal'ın kadrosunun ben ciddi anlamda eksik olduğunu düşünüyorum niye eksik? Hemen şöyle düşünelim bu takımda yak dışında yani benim için süperstar olarak sayabileceğim bir oyuncu çok düşünemiyorum. İki, ee, bir işte Torreira itelemesi vardı. Torreira bitirili olmadı. Mesut gibi bir sorunla uğraştılar. Mesut gibi bu kadar yüksek para alamadan katkı vermiyor. İşte Cabellos şu an takımın yükselen yıldızlarından birisi. İşte Real Madrid'le bir, bir, bir, daha bir daha kiralarlar mı? Alabilir miyiz? Alırız. Kiralandı. Bu muhabbetler yapılıyor. İşte kaleden başlayıp hücuma kadar, işte hücumda şey haberlere çıkıyor. Nasıl, işte olmaya kalır mı? lakazeti satıp başka bir yapılanmaya mı gitsek? İşte pelle olacak mı, olmayacak mı? Ve ortada bana net şekilde bir oyun şeyi de yok yani. Oyun mesajı da yok Arsenal için. Yani misal United'de saydıklarına bir nebze olsun katılabiliyorum. Fakat Arsenal için yani bir bana bir felsefe, bir şey vermiyor bana. Mesela Wenger'deyken evet Wenger başarısızdı. Kabul, herkes diyordu. Fakat bir oyun vardı. Bir şeyden, Wenger'den sonra ben bunun bir türlü olmadığını düşünüyorum. Top sende.
1: Yani Arteta'dan başlayalım. Arteta, e, Türkiye Futbolu'nda bir örneğini ararsak bir Ali Koç'u andırıyor bana çok fazla. Aynen
0: çünkü işte. Şöyle söylediğin gibi...
1: Dışarıdan karizması çok yüksek olan işte Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapmış ama hiçbir tecrübesi olmayan. Ali Koç'un da başkanlık tecrübesi yoktu. Bir hoca ve hem karizması yüksek hem de dediğim gibi futbolculuğunda aynı Ali Koç'un Aziz Yıldırım'ın arkasında görev aldığında olduğu gibi Arsenal formasıyla başarılı olmuş birisi. Evet beklentiler biraz yüksek diyelim çok yüksek değil çünkü Arslanın geldiği nokta çok kötüydü o gelirken işte Emery'nin bıraktığı bir kaos Yümbürk'le daha da yükselen bir kaos dolayısıyla sanki beklentilerin çok ötesine çıkmadı Artıda ne olumsuz anlamda ne olumlu anlamda ama şöyle bir sıkıntı var Arslan'ın taraflarında. bir iki maçlık yükselişim bir iki maçlık oynanan iyi topun çok fazla peşine düşüyorlar yani bunun sürekli kalabili kalabileceğini bu takımı sürekli bu seviyede oynayabileceğini ve galibiyet çıkarabileceğini zannediyorlar. Bu büyük bir yanılgı. E, e, bu yanılgıya her taraftar düşmez mi? Evet düşer ama şöyle çok bariz bir örneği var bu yanılgıdan uzaklaşmanın. Arsenal son 3 maçını 3-4-3 ile oynuyor. 3-4-3 yani 3 stoper ile çıkıyor sahaya ve bu Arsenal'ın sokakta geçen birisine sorsan İngiltere'de Londra'da desen ki Arsenal'ın ilk transfer yapması gereken yer neresi stoper der sana. Ve bu takım 3 stoperle oynamaya başladı. Bir tanesi Koleşinats oldu. Bir tanesi hiç kimsenin beğenmediği Davut Biyiz. Bir tanesi hiç kimsenin kulüpte görmeye tahammül edemediği Mustafi. Bu üçlü oynuyor ve başarılı oluyor bu takım. Yani bu en kısa örnek e, bu takımla ilgili umutların azaltılmasını e, işaret eden en kısa örnek bu. Arteta özelindeyse sahada oynattığı oyun olarak... Soskaya ile benzer şeyleri düşünüyorum ilk etapta ama kesinlikle onun kadar ışık ettiğini düşünmüyorum. Kısaca Arslan'ın bir geçiş hocası olarak önümüzdeki sezonda kalacağını tahmin ediyorum. Başarılı olabilir yani o geçiş serüvenini tamamlayıp çok daha tecrübeli Arslan'ın eski var olduğu yere en azından ilk dörde şampiyonluk potasını atabilecek bir hocaya devredecektir yerini. Bu konuda e, olumlu olabilir artık ama e, dediğim gibi ilk etapta sahada bir şeyleri değiştirmeye düşündüğünü bir etki etmeye çalıştığını çabaladığını hep görüyoruz. Mesela çaka konusunu açtın. Çakayı ben de hiç beğenmiyorum. İşte Mustafa gibi David Luiz gibi benim gözümde takımdan acilen gitmesi gereken birisi ama söylediklerinin arkasında durduğu adam vadettiğini oynatıyor şu anda. Çaka çatır çatır top oynuyor. Yani bu sezonun en iyi topunu oynuyor şu anda. Belki geçtiğimiz sezonlarla kıyaslanacak hale geldi. Mesela bu konuda hocaya saygı duyuyorum. Hiç sevmediğim bir oyuncu çaka ama çıktı oynatıyor ve oynuyor çaka. Mesut Özil tarafına gelirsek Mesut Özil'i hiç olmazsa maaşından dolayı kazanmaya herkes çalıştı. Bir tek e, Emeri çalışmadı ki Emery'yi en çok övdüğüm noktadır. Çünkü Emeri Mesut Özil'i oynattığımda biz 10 kişi sahada ne yaptığını bilmeyen bir takım haline geliyoruz diye bir açıklaması vardı. Ve e, Emery'yi hiç sevmem ama o açıklaması yüzünden ona büyük minnettarlık duymuştum. Arkasından gelen Yümberk'te Arteta'da e, ki Arteta'nın eski takım arkadaşıdır onu e, kazanmaya çalıştılar. Sürekli 11'e on attılar. E, onun etrafına bir takım çizmeye çalıştılar. Yine olmadı abi. Dolayısıyla Mest Özil'in Mesut ile ilgili sorunların temelinde hatta belki de tek başına Mesut Özil yatıyor başka hiç kimse değil bir şekilde o maaştan Arslan'ın çıkması gerekiyor e, o olmayınca takımdaki yaratıcı oyuncu eksikliği çok fazla göze çarpıyor Sebayos da bunu doldurmaya çalışıyor Arslan'la ama yanında sadece Çaka gibi bir e, Defans forta sağ olduğu için o konuda da çok fazla başarılı olamıyorlar. Ee, ileride ve evet sana katılıyorum. Aubameyang harici bir süperstar yok Arslan'ın. Lacazette'i saymazsak ama Lacazette son zamanlarda gösterdiği formuyla oradan uzaklaştığını zaten belli ediyor. Ee, Pepe ile ilgili hala benim umutlarım taze. Yitirmedim hiçbirisini. Pepe bu takıma bir şekilde adapte olup oynamaya devam edecek ve o üçlüyü tamamlayacaklar. Ee, i̇çeriden bir bilgi vereyim Aubameyang'la ilgili. Kendisi %99 kalmak istiyor. Yani hiçbir şekilde ayrılma niyeti yok ama Menajeri olan babası ve isteyen kulüpler çok fazla rahatsız ediyorlar. Dolayısıyla hala netleşen bir şey yok. Ama eğer karar Aubameyang'a kalırsa o takımda devam edecektir. Kimler ee, istiyor? Barcelona en fazla konuşulan takım hem direkt hem dolaylı olarak şöyle yani Barcelona direkt olarak Aubameyang'ı takımında istiyor. O olmazsa Lotharo Martinez istiyorlar. Lotharo Martinez Inter'den ayrılırsa Inter de Aubameyang'ı istiyor. Dolayısıyla iki takım e, öne çıkmış durumda. Ee, Pepe ile ilgili umutlarım taze çünkü bu takıma adapte olamadı henüz o öyle bir şansı yakalayamadı bu kaosun içerisine düştü o yetenekli o kalibrede bir oyuncu kesinlikle katkı sağlayacaktır bu Kiyosaka'nın hücumda oynatılma ısrarını hiçbir şekilde anlamıyorum bu takımın bu kadar hem sol tarafta hem geride hem önde eksiği varken Obemeyank ısrarla taç çizgisine hapsedilip ee, Forvet'te Enketiyah gibi amatör genç ee, ruhsuz oyuncuların oynatılmasını hiçbir şekilde anlamıyorum. Arteta'yla ilgili en büyük eleştirim bu. Dediğim evet, gibi bana ben de seneye ya. yine orta sıra takım olmaya devam edeceğini Arslan'ın bir ilk altıyı belki zorlayabileceğini, bir geçiş dönemi yaşayacağını tahmin ediyorum. Ama sonrasında Arteta çok daha tecrübeli ve gelecek vadeden birisinde yerini bırakacaktır.
0: Yani ben özellikle Abumeyang için dediklerine çok katılıyorum. Bu takımın en büyük koyu hakim Abumeyang. Bu adam neden kanattan özellikle ısrarla oynatılıyor? Yani şöyle bir şey desem, senin işte maç içinde takıma göre, takımın 5'i sıkıntılıdır. Fizik olarak çok fark vardır. Aubameyang da çok fizikli bir oyuncudur. Atarsın onu maç içinde yani kenarı, kanada doğru. Oyunu oraya doğru varsın. Fakat yani hiçbir anlam veremiyorum. Senin takımının en büyük golü silahı, yani Premier League'de ...en büyük tehlike olarak... ...beş pul say olmayan ...kesinlikle içinde. Hı hı. Yani bu ısrarı hiç anlamıyorum. Neden bundan vazgeçmediklerini de anlayamıyorum. Yani bir şey de yani... ...görsem böyle ara ara bir sekans... ...yok. Yani... E, ...şey olarak da... gidecek diyorlar... ...Lakazet. Ben Lakazet'in niye gitmesini... ...düşündüklerini çözemedim. Yani... Ben de La Gazette Arslan'ın yani şu anki Arslan'a göre iyi futbolcu ama yani Premier Lig'de bir şampiyonluk oynayabilecek bir takım için yeterli olan görmüyorum. Fakat sorun Arslan'ın zaten şampiyonluğa oynayacak bir takım yaratmaması gerekiyor. Öyle bir yaratma şansı yok. Çünkü artık o özelliğini de kaybetti. En yetenekli genç oyuncuların tercih edilen kulüp olma özelliğini de kaybetti. Arslan'ın artık hedefi kendisini ilk işte oyuncuların tercih edebileceği bir kulüp haline getirmek nasıl Liverpool'un Liverpool da öyleydi yani gitsinler herkes şeye baksınlar ya Ligini kazandığı kadroya baksınlar yani abi
1: Alexis o Sanchez da, Arsenal'a gelirken Liverpool'a gitmek istemediği için gitmemişti aynen tercih etmiş. Yani,
0: yani işte bunu kazanması gerekiyor öncelikle 4 sene iyi transfer yani başka reçete yok yani şey herkes biliyor yani Liverpool'un Liverpool şeyle beraber, Klopp'la beraber UEFA finali kaybetmedi mi ya? Ben mi evet, yani, hı. yani Ama ne yaptı? Adım adım ilerledi. Aynı şekilde Arsenal'ın da yapması gerekiyor. Ve hani şey örnek vermiştim ya Arsenal'a geldiğinde işte bir transfer politikası yapılmıştı. Hı hı. Aslında o politika meyvesinde vermedi değil. Çünkü Arsenal'ın o maç dibe vurduğu maçtı benim için. Yani Wenger döneminde hangi en büyük kırılma nerede yaşandı desem benim için orada yaşandı işte fabrikasın gittiğinden sonra Fabregas'la beraber o maçta yaşandı. Çok mantıklı transferler yaptılar. Kima aldılar Arteta. Kim aldılar Kazorla işte. Sonraki dönemlerde ve işte hatta ondan sonra işte yani Podolski derip işte ondan bir süre sonra işte geldi. Net, net net oyuncuları aldılar yani tecrübeli alabildiklerini. Ben biraz geçiş olarak biraz tecrübeli ve net oyunculara gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle bir atıyorum. farz misal yani. Örnek vereyim. İşte, ee, işte hani Inter Galatasaray'dan Mello'yu almıştı. İşte, i̇şte atıyorum. Böyle biraz daha tecrübeli oyunculara biraz gitmeleri gerekiyor. Kadroda bir iki tane bulunması gerektiğini düşünüyorum. İyi. Çünkü futbolda artık yaşta büyüdü. Yani artık oyuncular 32 yaşında yine performans veriyorlar. Bu, bu oyuncuların değişebileceği ama kenarlarına gelecekte gerçekten bir umut veren oyuncuların olması gerekiyor. Yani Gerekirse şakanın da bu kadroda uzun bir süre devam edip artık etrafını doldurup şakanın değişeceği zaman da tam oraya Lok diye bir adamı yerleştireceği bir planlama yapmaları gerekiyor. Yani artık... Onu da kendileri herhalde biliyorlardır yani bizden daha çok düşünüyorlardır. Ama işte asıl sorun artık tercih edilen kulüp haline gelmediler. Biraz orada da işte yani Liverpool'un ne şansı vardı? Klopp gibi bir isim vardı. Bazı oyuncular isme geldiler adım adım. Sonrasında zaten işte bir de işte Salah gibi bir tane düşüşte olan bir yıldızı yeşerttiler. Aynı şekilde Arsenal'ın da böyle bir şeye gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Artık onlarda biraz e, şanslarında yaver gitmesi gerekiyor. Çünkü ben hatırlıyorum Salah geldiğinde Mısır'ın... Çok eleştiriliyordu. Kerem Fıray alındı deniyordu. Evet. Ha, ama Musa Salah'ı ben bazen döneminde de biliyordum. Yani bu kadar kötü futbolcu olmadığını biliyordum. Aksine ben fiyatı da fena değildi. Yani benim için iyi transferdi ama bu kadar performans vereceğini düşünmüyordum. Mane'nin çok önde olduğunu düşünüyordum ki artık biraz da öne geçti. Arsenal'ın da böyle bir yapılanmaya geçtiğini düşünüyorum. Yeni kapatmadım. Ee, bir şey ekleyebilir miyim?
1: Mi? Tabii tabii. Arsenal ve Salah demişken Arsenal'ın efsane oyuncusu Thierry Henry'nin bu ligde elinde bulundurduğu çok önemli iki rekor var. Bir tane, ikisi de 2002-2003 sezonuna ait. Bir tanesi... Ee, gol ve asist sayısında ikisinde birden 20'yi geçerek tamamlayan tek oyuncuydu ee, bu istatistiğin yine içerisinde 20'den fazla asist yapan tek oyuncuydu dolayısıyla bu iki rekorda riskte şu anda bir tanesini Salah ele geçirmek üzere 19 gol attı ee, bir tanesini de e, Kevin De Bruyne 18 asist yanlış hatırlamıyorsam olması lazım o da e, yavaş yavaş 20. asistine doğru gidiyor hatta geçmek üzere o iki rekoru tehlikede aninin muhtemelen de geçilecek. Çünkü hem Liverpool'un işi çok kolay bu dakikadan sonra hem de Manchester City'nin fikstürü çok rahat.
0: Hazır Henry'i açmışken de çok sıkıntılı bir hocalık kariyeriyle başladı. Çok kötü sonunda. oldu. İşte Artık da işte örnek verdiğim gibi net bir hocalık kariyeri olmadan da yani böyle büyük takımların başına geçmek çok da mantıklı da kalmış aslında. Evet. Çünkü Henry'nin dönemi rezaletti. Artıkların tabii ki öyle değil. Yani aklıma geldi söyledim. Şimdi yayını kapatmadan bir düşme hattını konuşalım.
1: Hı hı.
0: Yani gidiciler belli gibi sence.
1: Ya benim bu konuda çok net tahminim vardı sezonun ilk yarısında. Bir tanesi Norwich City, bir tanesi Aston Villa ve e, diğeri West Ham'di. West Ham ilginç bir şekilde maç kazanıyor abi çok şaşırıyorum yani bir şekilde bir oyun oturttular oturttukları oyun hiç hoş değil ama Chelsea'yi yendiler berabere kaldılar arkasından bir şekilde 31 puanı attılar kendilerini Watford'la ilgili hala soru işaretlerim var her an her şey olabilir o var ama Bournemouth'un ben çok net e, hem fixture itibariyle hem sahada var olamayışıyla garantilediğini düşünüyorum diğeri de çok büyük sürpriz olmazsa Aston Villa olacaktır. West Ham'in bu ligde kalmasına üzülüyorum çünkü çok gitmişlerdi bu rezalet performansla özellikle bu kadronun oynadığı ama diğerleriyle ilgili çok fazla
0: bir şaşkınlığım yok. Ee, bugün bir haber gördüm ya West Ham kime düşmezse kime alacaktı unuttum şimdi onları da çok kımime gitmişti haberin başlığı Daha neyi alacaklarmış
1: abi fiyas transfer sezonları ya West Ham'in?
0: Evet Vestam'ın fiyasını gerçekten yani bu dediğime işte United'ın o dönemiyle, beraber, Yunanistan o dönemiyle beraber geçmiştir net şekilde Vestam da Vestam'ın aslında dediğim gibi küme düşmeyi hak ediyor benim Vestam'da en üzüldüğüm şey işte nereden başladı bu kırılma biliş döneminden payetin ayrılmasından itibaren bu takım evet. ciddi anlamda bir serbest düşüşe geçti yani ben böyle istikrarlı ve acı çektiren bir serbest düşüş görmedim yani adamlar gerçekten o Payet'in o yaptığı yani isyandan sonra bir türlü yani butl olamadılar ki hatırlayanlar bilir. O zamanlar West Ham gerçekten yani korkulan bir takımdı ve çok popüler bir takım haline gelmişti. Hatta yani Payet e, Avrupa Şampiyonası şey Avrupa Şampiyonası mı Dünya Kupası mıydı ya? Pekin oynadı. Şimdi hatırlayamadım. Avrupa
1: ama. olması lazım abi. Ben ha, Avrupa, Avrupa şampiyonasının
0: yıldızıydı. Fransa Milli takımı için yani kurtarıcısıydı. Yani son dakikada falan gol atmıştı şeyde. Yani kurt- Bir numarası pay etti. O Avrupa şampiyonasında. Oradan bu hallede geldiler. Ee, tabii biraz başkanın da bu konuda şeyi var. Ben hatası olduğunu düşünüyorum. Evet. Watford için de Watford bence lige kötü başladığının ceremesini çekiyor. Hı hı. Çok kötü başlamışlardı Watford. Yani rezalet başladı. Ama Watford küme düşerse ben Liverpool'un direkt oradan Delphoyu konacağını düşünüyorum bu arada. Olabilir. Ben düşün- Ben beğeniyorum yani ben çok güzel yani şey o kadar para vereceğimi adam atır orayı direkt Delphoyu yok konarım. Evet ya yes. rotasyon için tabii değerli. Hatta yani bence Arsenal düşünebilir yani Arsenal için.
1: Arsenal'ın ne var ne yok paraya eden herkes satıp Stober alması lazım.
0: Diğerleri sonra. Evet Arsenal'da bu Upamecano falan onlar ne oldu hepsi tabi. Kim abi? İşte Arsenal düşünüyordu işte Umtiti, ha. Upamecano. Yok
1: abi hiç zannediyorum. Yani Upamecano'nun özellikle bu kar piyasası yükselmişken Arsenal'da hayatta geleceğini sanmıyorum.
0: İlk ilk anda ya,
1: alacaksın işte
0: ilk anda. O ara konuşuluyordu. Tabii. O anda bu ara konuşuluyordu. Ve çok da yüksek bir meblağ değildi bence oyuncu için. Ama ya şimdi o, çok popüler oldu.
1: Onun dışında abi yayın içinde de konuştuk yani. Şimdi Chelsea'nin çok bariz eksikliği var stoperde. Manchester United'ın çok bariz eksikliği var. Manchester City'nin çok bariz eksikliği var. Ya bu döngüde Arsenal'a düşmesi için çok zor. Evet.
0: Ekleyecek bir şeyim var mı İbrahim?
1: Yok teşekkür ederim hem sana hem dinleyenlere. Yani benim için gerçekten çok keyifli oldu. Umarım siz dinlerken keyif almışsınızdır.
0: Evet arkadaşlar ben de baya bir aradan sonra futbol podcast'ı yaptım. Gerçekten benim için de garip oldu. Yani bu işe podcast olarak başladık. Ben bile podcast yapmamaya başladım ama güzel deneyimmiş. Dinleyenlere teşekkür ediyoruz. Soru, yorum, görüşleri varsa kesinlikle paylaşsınlar elimizden geldiğince. Cevap vermeye, arkadaş olmaya çalışıyoruz. Yani bizi dinleyen 8-9 kişiyi çok seviyoruz. Umarım mutludurlar. İyi dinlemeler. Kendinize
1: iyi bakın, hoşçakalın.